0: Merhaba, gençlerle baş başa programında bir kez daha birlikteyiz. Vaktin bereketini niyaz ediyorum ve besmele ile programı açıyorum. Bu programda tarihi olaylar ve değerler arasındaki ilişkiyi ifade etmeye çalışacağız. Tarihi olaylar, oradaki değerler sözcüğünün başında tarihi sıfatı yok, toplumun sahip olduğu değerler arasındaki ilişkiyi ifade etmeye çalışacağız. Bir başka programda kavramlarla değerler ilişkisini gündeme getirmiştik. Olaylarla değerlerin ilişkisi de vardır. Ve tarihi olayları toplum, hangi toplum olursa olsun kendi değerler skalasında bir yere oturtur, değerlendirir, yargısını verir ve ona göre o olaya karşı tepki alır, reaksiyon gösterir. Bu toplumların, insan varlığının vazgeçemeyeceği, bir realitedir. Dolayısıyla olay ceganediş tarzıyla tektir. Birisi geldi, birisinden şunu aldı, bedelini verdi ve aldı götürdü. Birisi geldi, bir işletme kurdu, hammaddeyi bir yerden buldu, iş gücünü temin etti, bilgisi de vardı. Şunu, şunu, şunu üretti ve şuralara sevk etti. Olay bellidir. Ama o olaya karşı toplumun veya toplumların aldığı tavır gösterdiği davranış ve onu değerlendirişi farklı farklıdır. Neden? Çünkü her toplum her realiteye karşı bir değer üretir ve o değeri o realiteye giydirir. Adeta realite çıplak bir mankense değer onun üzerine giydirilen elbisedir. Artık o realite o değerle beraber gündeme gelir. Tarihi olaylara bakarken bu gerçekliği hiçbir şekilde unutmamamız gerekir. Bu gerçekliğin hiçbir şekilde unutulmaması icap eder çünkü her toplum aynı hadiseyi farklı değerlendiriyor. Benim buradaki örneğimde Osmanlı Devleti'nin bir bahtsız serüveni var. Onun da kısaca adı 93 harbi. 93 harbi yani 1777-78. Hem siyasi hem askeri bir harekat, siyasi bir boyutu var ve bir de askeri boyutu var. Ruslarla Osmanlı Devleti arasında gerçekleşen bir savaş. Bu savaşta Osmanlı Devleti Avrupa'da Tuna'nın güneyinden başlayan sınırını aşağı yukarı bugünkü Trakya sınırına kadar geri çekmek zorunda kalıyor. Yani bütün Bulgaristan'ı ki Bulgaristan-Nibolu Savaşı ile beraber yani 1396'da, Osmanlıya kalmış bir yer, orada bir medeniyet terhis etmiş. O medeniyetin e, tortusu, deneyimi, birikimi artmış, yükselmiş, yaygınlaşmış. 1877'yi kabaca işte e, gündeme getirirsek, demek ki 600 sene kadar bir Osmanlı, pardon 500 sene kadar bir farklı medeniyet ve farklı bir siyasi yapılamma var. Orayı terk ediyor Osmanlılar. Ve bunun da simgesel yeri Şipka Savaşları. Şimdi bu açıdan baktığımız zaman Osmanlı için hem ciddi bir hezimet hem de bir manada büyük bir medeniyet kırılması. Çünkü savunduğu bir medeniyet değerleri sistemi kırılarak geri çekiliyor. Bunun içindeki Plevne kahramanlığı, Hani onulmaz yaraya bir teselli babındadır ama neticede bir büyük gerileme olmuştur. Militer boyutundan ziyade medeniyet ve kendine güven noktayı nazarından. Şimdi bir de Rus tarafına bakalım. Rus tarafı olayın galibidir ve malum Rusya Büyük Petro'dan itibaren sıcak denizlere inmek istemektedir. Bunun iki yolu vardır. Birisi Asya üzerinden Hindistan'dan, birisi de Karadeniz üzerinden Osmanlı ile. Hindistan'a giden yolu İngiliz keser. İngiltere, Rusya'nın Hindistan'a gitmesine engel olur. O halde Büyük Petro'dan, ber Büyük Petro'dan beri devam eden siyasi e, realite, siyasi ideal... Osmanlı'nın yumuşak kaynından istifade etmektir. Peki Avrupa devletleri ne yaparlar? Avrupa devletleri burada ikili oynarlar. Şundan dolayı yani Osmanlı devletinin ortadan kalkmasını istemezler. Çünkü Slav dünyası çok güçlenecektir. Ve Batı dünyasında o anda Slavları dengeleyecek bir güç pek bulunmamaktadır. E, bu noktada e, Prusya araya girer. O zaman birleşmiş Büyük Almanya İmparatorluğu olmuştur ve Berlin muaydesiyle bu mesele hallü faslı olur. Ne olur? İşte Avrupa, Osmanlı'yı da biraz e, arkalar. E, Rusya'nın zaferini göz ardı etmez. E, bu savaşın İstanbul'da önemli bir simgesi, izi vardı. Ama maziden korkan insanlar o izi ortadan kaldırdılar. ayas dedikleri yerde, ki Yeşilköy olduğu oranın adı, Rusların oraya kadar gelip diktikleri bir anıt vardı, onu yıktılar. Tarih e, cesaret ister, tarihle yüzleşmek cesaret ister. Çünkü eğer o anıt orada kalsaydı, bizler bugün bu realiteyi aleyhimize de olsa, acı da olsa net bir şekilde hatırlayacaktık. Demek ki her toplumun kendi paradigmasına göre olaylara değerlendirişi var. Tarihi olay aynı, ona yüklediğimiz değer... ...farklı oluyor... ...bir toplum için pozitifken... ...bir toplum için negatif... ...bu değerler... ...yani tarihi olaya atfettiğimiz... ...değerler... ...zaman içerisinde... ...sabit kalmaz... ...toplumun kültürel macerası... ...eklenenlerle, çıkarılanlarla... ...devam eden... ...hayati bir uzuv gibidir... ...birçok hücre kayboluyor... uzviyetimizde, ...birçok yeni hücre ekleniyor... Toplumun kültürel macerası da böyledir. Yani değerler sabit kalmamıştır ve kalmayacaktır. Buna ait bir örnek vermek istersek, o da 1838 Osmanlı-İngiliz Ticaret Antlaşması'dır. Bu anlaşmanın hükümlerine baktığımız zaman şöyle realiteyi görüyoruz. Osmanlı ekonomisinde ihracat zordur, ithalat kolaydır. Mehmet Genç, bu konularda uzman bir zat, onun Devlet ve Ekonomi kitabında okuduğum kadarıyla söyleyeyim. Osmanlı ekonomisinin temel ilkelerinden bir tanesi, iaşa ilkesidir diyor Mehmet Genç. Provizyon ilkesi. Bu ne demek? Halife diyor ki, benim tebam pazarda her aradığını bulsun, bulmalıdır. Ve bunu makul bir fiyatla bulmalıdır. Eğer bulamazsa aradığı şeyi, Yarın ahirette Allah bana sorar. Sana emanet ettiğim tebayı niçin mahrum bıraktın der. Bu bir ilke. Bu ilke çalışmış mı? Çalışmış. Ama bu ilkenin çalışmadığı yer neresi? Kapitalist ekonomik düzen. Devletçi kapitalizm diyor ki ihracatı güçlendirelim, ithalatı düşürelim ki para kazanalım, dış piyasada güç sahibi olalım. Osmanlı'nın niyeti bu ekonomik anlayışta değil, onun güç sahibi olmak istemesi, şunun için hizmeti daha iyi yapabileyim diye. Ama kapitalizmin güç sahibi olmaktaki niyeti, hele 19. asırda, daha iyi tahakküm edeyim diye. Bu iki farklı anlayış, iki farklı davranışı gündeme getiriyor. Bugün bizler, bizim nesiller, sizin nesiller, belki babalarımız, bu davranışa baktıkları zaman, Osmanlı ekonomisini yönetenleri akılsızlıkla, cehaletle suçlayabilirler. Hayır, değer sistemindeki değişiklikten dolayıdır. Eğer onlar da kapitalist açıdan baksalardı, onu öyle görmeyeceklerdi. Ama öyle bakmadıkları için bizim bakışımıza göre yanlış olanı yaptılar. Demek ki tarihe bakarken, tarihi yorumlarken kendi toplumumuzda değerlerin değiştiğini de fark etmek lazım. İlla değişir diye bir kural yok ama değişebilirliğini gündemde tutmamız lazım. Ya da bir önceki örnekte olduğu gibi iki toplumda farklı iki değer yargıları sistemi olduğunu, olay aynı olsa bile toplumların bu iki farklı sisteme göre aynı olaya değer yüklediklerini hiç unutmamamız gerekiyor. Şimdi değer meselesi e, olaydan kesin kesin ayrılmıyor, bunu da Kesinlikle hafız akılda tutacağız. Bir başka sıkıntı tarihi olayları gündeme getirirken anakronik olmak. Yani bugünün gözü ve değerleri ve anlayışıyla bir başka zamana ait bir hadiseyi gündeme getirmek. Bunun da sebeplerinden bir tanesi olay hakkında yeteri kadar bilgi sahibi olmamaktan kaynaklanır. Birincisi bu. İkincisi de biraz daha söylediğim gibi o dönem, o toplum ve ona ait değerler hakkında bunların değişebilirliği hakkında bir fikir sahibi olmamaktan kaynaklar. E, Tipik bir örnek, bilgi sahibi olmamak noktasında. Şimdi efendim 16. pardon esas itibariyle 17. yüzyılda Osmanlı siyasal gücü daha karolofçu olmamış, ikinci diyana kırılması gerçekleşmemiş. Akdeniz'de batılı tüccarlara ciddi manada hak tanıyor. Buna kapitülasyon diyoruz. Bizim eğitim sistemimizde bunlar okutulurken Muhtelif yorumlar var. Ben en mütevazısını söyleyeyim. E, siyasal irade, padişah lütfetti, hadi bu garipler de istifade etsinler dedi. Ama daha sonra bunlar başımıza ders oldu. Biz de bunu böyle okuduk. Sonra birazcık daha dünya tarihine baktığımız zaman, farklı kaynakları okuduğumuz zaman şu resim ortaya çıkıyor. Efendim, Akdeniz eski dünyanın merkezi. Brodel bunu çok net ifade ediyor. Ve bütün askeri, siyasi, kültürel, ekonomik olaylar Akdeniz ve çevresinde de Hinterland'ında gelişiyor. Şimal ülkeleri periferi, İngiltere periferi Amerika zaten gündemde değil. Ama sonra 15. yüzyılın sonunda okyanus yolları gündeme geliyor, bu yollar açılıyor. Ve bir asır sonra okyanus yolları produktif olarak kullanılmaya başlanıyor. Limanlar yapılıyor, güvenlik testleri yapılıyor, sigorta teşkilatı gündeme geliyor. Ancak yüzyılda okyanus yolları kullanılır bir hale geliyor. O zaman dünya ticareti artık Akdeniz'den çekiliyor. Osmanlı bir Orta Doğu devleti, Balkanlar, Orta Doğu Arabistan, bir Akdeniz devleti, ticaretin büyük bir kısmını geliri oradan temin ediyor. Batılılara teklifi şu, geliniz bu Akdeniz'i tekrar işler hale getirelim. Canlı hale getirelim. Bu teklifin de ana muhatapları Fransa ve Venedik. Fransızlar baştan kabul ediyorlar, sonra Katolik baskısıyla reddediyorlar bunu. Ve bu reddedişin sonucu, ben hemen size söyleyeyim, Amerika'yı kaybediyorlar İngilizlere karşı. Biliyorsunuz başlangıçta Amerika kıtasında hem Fransa hem İngiltere var. Ama Fransa Amerika kıtasında İngiltere'ye mağlup oluyor. Neden? yeteri kadar güç yok elinde. O gücü toparlayıp neden Akdeniz Cagat'ı dumura uğramış? İngiltere'nin Akdeniz'den bir payı yok. O ister temel mahkum. İngiltere bu teklif bitse anlanmalı olur. Almanya'da bir birlik yok. İtalya'da bir birlik yok. Çok real. Polonya, Osmanlı yanlısı ama zaman zaman savaşıyorlar, zaman zaman uzak duruyorlar. O, o, o da bir kara devleti. Akdeniz'e kenarı yok. Venedik, o da girmiyor. Çünkü e, makyabelist bir yaklaşım içerisinde İtalyan e, site devletleri Osmanlı tek başına oldu. Şimdi bu gerçeği bildiğiniz zaman bunun bir teşvik tedbiri olduğunu görüyorsunuz. Ama çalışmamış. Çalışsa herhalde dünyanın vizyonu şu anki resmi çok başka olurdu. O zaman görüyorsunuz ki mazide yaşayan insanlar en az bizim kadar akıllı. En az. Belki daha da akıllı. Hele e, e, iyi yetişenleri. Ama o zamanın şartlarını doğru okumazsak o zamanın değerlerini bilmezsek olayları, tarihi olayları yanlış yorumlarız, yanlış değerlendiririz. Ve onlara basarak bugünü ifade edemeyiz, onların üzerinde yükselerek yarınları inşa edemeyiz. Evet benim de böyle bir lahzada anlattığım üç önemli olay burada sona erdi. Şimdi tekrar e, formatımıza dönüyoruz. Şeyi, mesela bir örnek daha vereyim size, bu çok beni etkilemiştir. 1770 Çeşme baskını. Şimdi Çeşme baskınında e, Rusya, yani 1774 Küçük Kaynarca e, yenilgisidir, o büyük bir kırılmadır Osmanlı için. Zaten ondan 100 sene sonra da kabaca 93 harbi gelir. O vakte kadar Osmanlı'nın Ruslara karşı ciddi böyle ciddi bir kırılması yok. Daha böyle başa bahçe yani diyor e, şeyler. Avustralya'yla daha ciddi sıkıntılar var da Ruslarla e, o kadar yok. Baltık donanmasının e, gelip Akdeniz'e gelmesi düşünülüyor veya şai oluyor. Diyorlar ki Rusların Baltık donanması Akdeniz'e gelemez Osmanlı kaptanları. Şimdi bunun üzerine bina edilen bir görüş var. Diyorlar ki Osmanlı kaptanları navigasyon bilmiyorlar. Dünyayı tanımıyorlar. Baltık'tan Akdeniz'e nasıl gelince Cebel Tarık'ı bilmiyorlar. Piri Reis'in ya yardım götürdüğü bir Osmanlı donanması dünyayı bilmiyor. Haritasını yapmış. Biraz baktığınız zaman ortaya çıkan hadise şu. Evet Rusların kap gemileri ve e, tayfa bahriyesi e, Baltık'tan Akdeniz'e geçecek güçte de değil ama İngiltere'ye yardım ediyor. İngiltere navigasyona yardım ediyor, lojistiğe yardım ediyor. Rus donanması e, çeşmeye geliyor. Osmanlı'yı gafile oluyor, doğru. Bu faktörleri görmemiz lazım. Bunun bir benzeri de 1821'in Navarin baskınıdır. Orada İngiliz, Fransız ve Osmanlı donanmaları hay etmeden direkt olarak Osmanlı donanmasını yakmıştır. Bu bilgileri bildikten sonra, o günkü Akdeniz'in stratejik önemini bildikten sonra ve o günkü gemi tekniğinin ne olduğunu bildikten sonra büyük bir cesaretle, hiç korkmadan, çuvaldıysa çuvaldıysa, iğneyse iğneyi kendimize batırabiliriz diye düşünüyorum. Aksi halde yıllar geçer, on yıllar geçer, yüz yıllar geçer, hala biz havanda soda da diye söylüyorum ve noktalıyorum. Ve evet, bir tek soru alalım. Buyur efendim. Biraz ortalığı hocam. Ben öncelikle şunu sormak istiyorum. Bu konudaki kanaatinizi öğrenmek istiyorum. Değerleri ve medeniyeti yıkan meselelerden bahsettiniz. 93 Harbi gibi mesela. Peki son çeyrekte özellikle işte biz genç arkadaşların müşahede ettiği, tanık olduğu, acaba bu medeniyeti ya da değerleri yeniden inşa etmeye yönelik gerçekleşen bir vaka var mı? Yani bu hem mesela bahsettiğiniz misaldeki gibi hizmete yönelik bir ekonomiyi oluşturma çabası olabilir ya da siyasi bir vaka olabilir o medeniyeti inşa edecek. Acaba böyle bir şey yaşayıp gözden kaçırdık mı kanaatinizde? Ben bu soruza da hemen size şunu söyleyeyim, bu bir kompliman değil benim bu cevabım. Çok acımasız ve net bir cevap. Ben sizi görünce bu medeniyete, bunun yeni bir açılımına olan inancım ve ümidim fevkalade artıyor. Şunu bekliyordum ben, yani sizin nesillerden. Efendim hatta bu zaten bitmiştir. Bundan bir şey olmaz. Bunu bir an evvel atalım, terk edelim de batırlaşalım Bunu diyemiyorsunuz. Her ne kadar kılınız kıyafetiniz, kıldığım kıyafetin bir batılıya benzese de zihnimiz bir takım sorularla kaynıyor. Halbuki bizim çocukluğumuzda ve gençliğimizde, bizden bir önceki neslin çocukluğunda ve gençliğinde, efendim biz zaten batılıyız, batılı değerleri aldık, kıyafeti giydik, filan filan bir medeniyet sorunumuz yok gibi görünüyordu. E, halk kitleleri, bunlar da köylüler, onlar da zamanla adam olacaklar, opera dinleyeceklerdi. Fakat gördük ki ben opera dinliyorum ama operanın başka bir kültürün, başka bir medeniyetin ürünü olduğunu damarlarıma, iliklerime kadar hissederek dinliyorum. Orada da bir başka güzellik var ama bana ait bir güzellik değil. Sizin varlığınız ve bu sorularınız beni fevkalade ümitlendiriyor. Peki kendiniz kendinize karşı o kadar net değilsiniz ve olmayın. Çünkü çabuk gurura kapılmayın. Buna bizim gibi eskiler erken kifayet duygusu derlerdi. Evet. Hocam, e, affınıza sığınarak e, ben de başka bir e, hadise hakkındaki yorumunuzu merak ediyorum. Osmanlı'nın son döneminde bize öğretildiği kadarıyla modern eğitim sisteminin gelmesiyle beraber bahsettiğiniz gibi paradigmada bir değişiklik oluyor ve evet. bu Osmanlı'nın çöküşünü hazırlıyor şeklinde Mesela. öğretildi bize. Bu konuda o zamanın insanları bu modern eğitim sistemini getirenler bir değişiklikte bulunanlar bunu acaba hani göremediler değil herhalde. Bu nasıl? Bu şekilde oluyor. Vallahi ben de doğrusu yani bir şey söyleyeceğim tabii sizin sualınızı cevabı bırakmayacağım ama biliyorsunuz bu hadiselerde tek bir doğru yok. Birçok cevap verilecek. Sonra siz oradan bir şey süzeceksiniz Bir defa şöyle söyleyeyim. Yani Osmanlı Devleti'nin fiziksel alemde, maddi alemde yenilgileri çözülemediği bu problem. Ve bu yenilginin sebebi olarak da maddi dünyadaki bilgi eksikliği görüldü. Bu yanlış değildi ve bir sistem getirildi. Fakat her sistemin arkasında bir dünya görüşü var. Yani gelen herhangi bir ürün, bir bütüncül dünya görüşünün oraya düşen aksinden başka bir şey değil. O ürün geldiği anda o dünya görüşünden bir parça da beraber geliyor. Dolayısıyla getiren eğitim sistemiyle beraber pozitivist anlayış da geldi. Yani bilim, bilim felsefesinden kopamaz o olay veya olgu değerden kopmadığı gibi. O gelince tabii problem oldu. Bir de işin şu ciheti var. Dünya değişmişti. Yani Birinci Dünya Savaşı beraber o değişen dünyanın yeni ürünleri alındı. O ürünler arasında üç büyük devlet artık yok. Bir tanesi Osmanlı. Bir tanesi Çarlık Rusyası. Bir tanesi hiç akla gelmeyen Habsburglar. Avusturya Macaristan budandılar bunlar. İkisinde, yani Habsburglar'da, avusturya Macaristan'da ve Çarlık Rusya'sında paradigma bizdeki kadar şiddetli değişmedi. Çünkü biz İslam medeniyete mensuptuk. Onlar Hristiyan bir dünyanın ögesiydiler. Evet, orada da ciddi sarsılmalar oldu. Rusya'da da büyük sarsılmalar oldu ama yine de o sarsılmalar bizdeki kadar. Çünkü bizim farkımız, orijin farklıydı. Şimdi biz o sarsılmalarda giderek artçılarla beraber Düzeltmeye çalışıyoruz ve bana sorarsanız da düzeliyor gibi görüyorum. Evet zannediyorum vaktimiz burada hitama erdi. Aziz seyircilerimizi saygıyla, muhabbetle ve sevgiyle selamlıyorum. Ve Allah'a ısmarladık diyorum efendim. Hoşçakalınız.